0: Hocam şimdi sizin en son yaptığımız yayında yine Merkez Bankası konuşuyorduk biz. Ee, daha doğrusu Merkez Bankası'nın olmaması e, durum. Evet. Nelere yola çar tarafını konuşuyorduk. Ee, olması ve güçlü kararlar vermesi tarafı neye yola çar tarafını da bugün konuşacağız. Öyle görünüyor.
1: <gülüyor> ee, evet.
0: 500 bas puanlık yani ben piyasadan biraz daha fazla 350 gibi 400 gibi bir faiz artırımı aslında bekliyordum. 500 beklemiyordum ama 250 de beklemiyordum. Biraz daha sert bir tat olur. onu da açıkçası hani yabancıya biraz daha gel burada senin de yerin var seni de unutmuyoruz diye göz kırpmak ama içeride de dövizi vesaireyi çok rahatsız etmemek işte buradaki yatırımcıyı üzmemek açısından verecek bir karar olur diye düşünüyordum siz ne düşünüyorsunuz kararı nasıl karşıladınız 500 bas puanla yılı kapattık mı?
1: Ya şöyle e, biz seninle yaptığımız programda da söylemiştim piyasa beklentisi 250 genelde piyasa beklentisi çerçevesinde hareket eder e, Merkez Bankası demiştim. Ama faiz e, tahminim benim 40 değil aslında 45'ler yani e, 45'lik bir faizin ancak e, enflasyonla mücadele e, konusunda Merkez Bankası'nın kararlılığını daha iyi ortaya koyan bir faiz olabilir çünkü hedeflenen e, piyasanın daha doğrusu beklediği enflasyon rakamlarına baktığında e, şimdi yüzde 40 e, gibi bir enflasyon e, en azından e, bekleniyor. E, siz Yüzde kırk'a getirdiniz. Onun üzerine bir pozitif reel faize geçilmesi e, gerekiyor. E, dolayısıyla e, pozitif reel faize geçmek şu açıdan da e, önemli. E, özellikle döviz talebinin durması ve döviz kurlarındaki o sürekli yukarı yönlü hareketin durması açısından da e, önemli bu. E, ben merkez bankasının kararını e, çok doğru. Yani gayet e, güzel bir e, faiz artırımı e, yaptılar. Olması gerektiği gibi. Ama kırk e, da dükkanı evet. Kapatmaması gerektiğini savunanlardanım. 45 gibi bana faiz oranının 45 olması daha makul geliyor. Hedeflenen enflasyonlara ve piyasadaki oluşan diğer faizlere baktığım zaman bunun daha mantıklı olduğu bir kere ortaya çıkıyor. Eğer biz enflasyonla gerçekten ciddi anlamda mücadele edeceksek. Dolayısıyla atılan adım gayet normal. Zaten biraz önce Sertaş da söyledi. Yani evet maliye politikası bundan sonrasını maliye politikası düşünsün diyebileceğimiz bir noktada değiliz şu anda. Zaten maliye evet. politikasını da düşünemeyiz. Çünkü seçimler geliyor bir kere yani. Onu şey yapalım bir önümüzde en büyük Konulardan bir tanesi Mart'ta gelecek olan seçimler. İkincisi zaten orta vadeli programda bütçe açığının gayri safi yurt içi asılaya oranının %6.4 olacağı deklare edildi. Yani bu özellikle deprem konut harcamaları ve e, erken emeklilikten doğan yükler ve sermaye e, yatırımları nedeniyle daha sermaye aktarımları nedeniyle daha doğrusu e, bir problem var e, ortada. E, yani maliye politikasının e, bundan sonra e, çok hızlı sıkılaşmasını beklemek e, bence e, doğru değil. Onun için Merkez Bankası en azından faizleri bir... E, adım daha atarak belki bu kadar sert adım atmayabilir bundan sonra hani şey oluşturmak için hani 42 buçuk gibi yapıp ondan sonra 45'lere e, getirebilir ama e, benim açıkçası mantıklı olan e, faiz bu ortamda yüzde 45 beşler düzeyinde bir eee faiz oranı eee tek başına bunu artık bundan sonra maliyeye bırakır eee Merkez Bankası eee uykuya yatar diyebileceğimiz bir noktada eee değiliz eee kredi sıkılaşmasının eee zaten devam ettiğini biliyoruz eee buna eee devam edecektir sadece çünkü faiz oranı değil Merkez Bankası'nın yapması gereken politikası tek politika aracı faiz değil. Dolayısıyla daha birçok e, politika aracı var. İşte açık piyasa işlemleriyle piyasadan paranın çekilmesi gibi şu anda bir evet. likitte e, oluşan likitteyi çekmek için de bu 45 faiz önemli e, bence. Ha, burada bak e, şey olabilir likitte fazlalığında bankalar 45 ile Merkez Bankası'na para satar, 40 ile para satar. Bu iş bankalara biraz e, yarar e, tabii ama enflasyonla gerçekten yani e, şu anda e, mücadele etmek istiyorsanız Artık bu faizleri bizim rahatlıkla 45 faizini konuşabilmemiz lazım.
0: Peki, e, Amerika'nın batı yakasında yerleşik büyük ölçekli kurumsal atımcılardan telefon akışı gözlemliyoruz. Diye bir şeye gelmiş. Reuters, CMEB etkileri Bloomberg'e KT referanslı bir haber göndermiş arkadaşımız. Ben teyit etmedim arkadaşımızın yazdığını sadece okuyorum. Böyle bir durum olursa onu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
1: Yani bir kere olumlu. Yani çünkü bizim en büyük problemimiz şu anda nedir? Dışarıdan içeriye fon akışının hala sağlanamamış olması. İşte borsada... Evet. E, yerliler e, tahvil piyasasında e, yerler yani yabancı yatırımcı maalesef e, çok e, gelmiyor bu çeşitli nedenler var da burada e, hukuki e, problemler şu anda yaşadığımız özellikle politik riskler konusunda hala e, önümüzde çok ciddi problemler var e, Mine dolayısıyla bu politik e, risklerin de atlatılması gerekiyor ki fon e, içeriye girsin e, fon gelirse tabii ki bu Piyasalar açısından son derece e, olumlu olur. E, döviz kurunun e, ve enflasyonun kontrolü içinde tabii ki e, olumlu olur. Ama e, dediğim gibi bu para e, girişinde daha çok sıcak para değil de bizim aramamız gereken paranın daha sabırlı sermaye dediğimiz yani Türkiye'ye geldiği zaman bekleyecek çark edecek bir sermaye olması lazım. Çünkü evet bugün belki kısa vadeli düşünerek borsayı yukarı taşır bazı şeyleri işte kuru aşağıya çeker ama yarın çıktığı anda bu paranın çok ciddi tahribat yarattığını da yaratabileceğini de görmemiz lazım. Dolayısıyla biraz daha erken diyorum biraz daha izlememiz gerekiyor herhalde piyasayı.
0: Peki hocam ağzınıza sağlık var mı ekleyeceğiniz bir şey?
1: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür İyi yayınlar hocam. diliyorum.